0: 하나님 말씀 요한이서 4장 요한일서 사장 4장 7절과 8절
1: 두 절만 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 4장 7절과 8절 시작 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 어, 오늘 본문은 굉장히 우리에게 많이 그 애송되고 있고 정말 로 인용도 굉장히 많이 되는 그런 말씀이죠. 우리가 참 익히 잘 알고 있는 그런 말씀입니다. 요한은 그 오늘 본문이 있기 이전까지 하나님의 자녀인 것을 다시 말하면 하나님과 사귐이 있고 교제가 있다고 하는 것을 알수 있는 세 가지 시험에 대해서 계속 말을 해왔는데 그세 가지 시험은 먼저는 의로운, 의로움과 운의로 성결에 관한 어떤 도덕적인 시험이었고 그 다음은 사랑에 관한 시험이었고 마지막으로는 그 예수 그리스도께서 성육신하신 하나님을 믿는 것에 관한 교리적인 시험이었습니다. 이세 가지 시험을 그 앞에서 말을 했죠. 그것을 두 차례 나갈 수서 이렇게 말을 했습니다. 이제 오늘 어, 본문 이하에서는 앞에서 이세 가지를 두 번에 걸쳐서 이렇게 말을 한 것을 다시 좀 언급을 합니다. 다시 언급을 하는데 그러나 이제 앞에서는 이세 가지를 이렇게 딱딱딱 딱, 딱 구분해서 했었는데 이게 좀 이렇게 어, 서로 서, 이 내용이 계속 섞여요. 이게 섞여서 이렇게 세 가지가 골고루 이렇게 오장미까지 오장 초반에 이르기까지 계속해서 나타납니다. 뭐 일단 일차적으로는 뭐 오장 5절까지만 우리가 읽어봐도 예, 계속해서 그 하나님의 계명을 지키는 문제, 그 다음에 이제 의로움의 문제고 성결에 관한 문제죠. 그 다음에 형제를 사랑하는 문제, 그 예수 그리스도를 믿고 시인하는 문제 이것이 예, 계속 연결돼서 섞여서 어, 언급되고 있는 것을 발견할 수가 있습니다. 저는 요한이 여기 세 가지 시험을, 어, 두 번에 걸쳐서, 요한 예서라고 하는 이 서신에서, 이 서신을 쓸 때에 그 요한의 그, 어, 의도를 조금 이렇게 한번 생각을, 상상을 해보던 좋겠어요. 뭐, 이게 생각을 해봤을 때, 내가 편지를 쓰는 사람의 입장이 됐다고 했을 때도 한번 생각을 해보면은, 참, 이 선, 이 선, 편지가 예사롭지가 않다라는 것을 이렇게 생각을 할 수가 있어요. 왜냐면, 하 지금 쭉그 수신자들에게 그 그리스도인들인데 그들에게 편지를 쓰는데 이세 가지 시험을 반복하고 있거든요 앞에서도 세 가지 시험을 얘기했는데 또한번 얘기했단 말입니다 그런데 또다시 두 번씩이나 말을 했는데도 다시 한번이세 가지를 서로 조합시켜가면서 연, 언급을 한다 이 말입니다 이런 것은 결국 일차적으로 이렇게, 그, 반복해서, 이 강조를 해주는 것들은, 분명히 이 사람에게 어떤 의도가 있고, 마음에 어떤 그, 뭐라고 해, 감동과 전달하고 있는 어떤 정도가 있을 겁니다. 어쨌든, 그런, 어, 정도가 있을 것이고, 또, 이세 가지를 앞에서 이해했는데, 뒤에 와서 이제 섞어가면서, 좀 조합시켜가면서 세 가지를 다이 얘기를 다시 하는 걸 보게 되면, 음, 뭐 굳이 구분 안 해도 이렇게 서, 조합시켜서 이게 다시 언급하는 걸보게될 때, 이세 가지가 굉장히 중요하다는 것을 시사하고 있다라고 저희는 봐줘요. 어? 그리고 이세 가지는 굉장히 서로 사이에 아주 중요한 연관성을 가지고 있다. 우리에게 기본적인 그 시험을 하할때 가장 기본적인 틀이 되기도 하고 어, 중요한 구조가 되기도 하지만 또 이것은 서로가 깊은 연관을 가지고 있다. 그래서 연관시켜서 생각해야만 한다는 것을 우리에게. 시사하고 있다라고 저는 생각하게 됩니다. 그러니까 우리가 하나님의 자녀이면 우리는 하나님을 닮아서 의롭고 성결한 삶을 살 뿐만 아니라 형제를 사랑하고 또예수그리스도께서 성육신하신 하나님이심을 믿게 된다. 이것을 분리시켜서 생각도 하지 말아야 되고 또이세 가지는 너무나도 중요한 것이다. 라는 것을 이게 다시 시사해준다라고 저는 봐집니다. 결국 이세 가지는 어느 가 하나 우리가 뺄 수가 없겠죠. 예수 그리스도를 중심으로 한 교리적인 확신을 가지고 있는 것, 다시 말하면 믿음의 기초를 가지고 있지 않고는 그 누구도 하나님과 사귐이 있다고 할 수가 없습니다. 그걸 그리스도인이라고 말할 수없지요 참된 그리스도인이라고 말할 수가 없습니다. 여기서 이교류적인 문제에서 빗나가게 되면 사실 모든 것이 빗나가게 되는 것입니다. 그러므로 요한은 지난 시간에도 우리가 살펴본 것처럼 모든 영, 영들을 다 믿어서는 안 된다. 이게 너무나도 중요하기 때문에 믿지 말고 시험하라 이렇게 권해줬던 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 계명을 지키지 않는다. 하나님의 반대로 하나님의 계명을 지킴으로 의롭고 거룩한 삶이 없이 어떻게 그리스도이라는 말을 할 수가 있겠는가 그건 말이 아니다는 거죠 그리스도이라면 하나님의 계명을 지켜 행함으로 의롭고 거룩한 삶이이다 하나님께 속하였고 하나님의 백성이고 하나님과 사귐이 있다고 하면 하나님이 무엇을 원하신는지 그분의 말씀이 그에게서 긍정적으로 이렇게 자연스럽게 반응이 일어나야 되지 않는가 그런, 관계가, 그런 관계라고 가 그런 관계 하는 것은 둘 사이의 관계는 서로 안다고 하는 관계는 바로 그것을 의미하지 않는가 그래서 계명을 지키지 않는다고 할 때는 이것도 말이 성 그리스도 어, 행하지 않고는 그리스도라고 말을 할 수가 없다는 거죠. 그래서 앞 부분에서 요한은 말을 했습니다. 만약 이런 것이 없다고 하면은 우리가 그는 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이고 또 진리가 그 속에 있지 아니하다. 결국 하나님의 자녀가 아니다라는 것이죠. 그러니까 우리가 이런 것들을 굉장히 정확하게 오히려 가능한 한 정확하게 이런 진리를 우리에게 조명해 볼 필요가 있어요 이렇게 세 가지를 반복해서 중요하게 강조했던 이 내용들을 우리는 아주 조심스럽게 적용해 볼 필요가 있습니다 개명을 지키는 문제, 어? 교류적인 문제 그리고 이제 마지막으로 형제 사랑의 문제예요 형제 사랑하는 문제를 또다시 강조를 하고 있거든요 이 형제 사랑하는 것이 그리스도인에게 반드시 있어야 한다 일시적인 어떤 어떤 그런 뭐 사랑의 행위가 아니라 이것은 존재의 특징이어야 한다. 존재 의 특징으로서, 특징으로서 형제를 사랑하는 것이 바로 그리스도 그리, 그리, 그리스도인에게 있어야 된다. 만약 그것이 없다면 하나님의 자녀라고 할 수가 없다. 자, 어쩌면 어, 우리는 여기서 그, 이런 세 가지를 이렇게 말을 하면서 어이 정도에서 딱세 가지 말해도 우리는 충분히 요한이 우리에게 아, 정말 너무나도 중요한 것을 이 어떤 거 하나도 빼뜨리지 말고 우리가 이게 기억해야 된다고 하는 것을 이게 충분히 전달을 했어요. 그것만 가지고도 우리는 도전을 얼마든지 받을 수가 있고 우리가 내내도록 기억할 중요한 구조로서 삼을 수 있을 겁니다. 그런데 이 사도 요한이 다시 언급을 시작하거든요. 오늘 보면 7절이어요 다시 이세 가지 시작하는데, 이제는 제일 먼저 사랑 문제를 가지고 얘기를 해요. 여러분들이 이걸 한번 잘 생각해 보시면, 이렇게 반복적으로 말을 했을 때, 우리에게서 그이세 가지 사항들을 우리에게 구체적으로 다시 반복해서 반복해서 말을 해줄 때, 이 중에서 어떤 두 개를 우리가 소유하고 하나가 부족하다는가 어? 이 중에 하나만 가지고 한두 개가 없다거나 이런 식의 것은 사실 생각할 수가 없다는 것을 미리 염두에 둬야 됩니다 굉장히 중요하다는 거예요 그러니까 예수를 믿는다고 하면서 계명을 지키지 않고도 어설프게 하나님과 그 진심으로 주님의 원하시는 것을 지켜 행하지 않으면서도 예수를 믿을 수 있다? 교리적인 확신들이 없고, 교리적인 체계도 없이 말이야. 그런 신앙의 중심에 분명히 예수 그리스도에 대한 신앙의 그 확신들을 가지고 있냐고, 내용들을 가지고 있지 않고 예수를 믿을 수 있다? 그리고 형제를 사랑하지 않냐고 예수를 믿을 수 있다? 이게 안 된다는 거야. 어떤 하나도 빼서는 안 된다는 거야. 이것을 우리가 굉장히 중요하게 이렇게, 이 정도 세 번째 반복할 정도이면 그것을 먼저 여러분과 저는 잊지 않고, 강력하게, 강렬하게 우리가 인상되어져 있어야 돼. 어쨌든 이세 번째 반복을 하는 데서 저는 이 본문을 요한일서를 수신자가 있던 강의하는 사람이 있던 또 우리나라 같이 모든 그리스도인들이 성경을 읽던 우리들은 이상한 기분이 들 수도 있을 거예요. 또 말이 나오는구나. 또 사랑 얘기가 형제 사랑 얘기가 나오는구나. 더 이상 어쩌면 그 형제 사랑에 대한 말이 필요 없을 만큼 인상 깊게 우리에게 충분히 얘기했단 말이에요. 그런데 요한은 오늘 본문에서 다시 형제사랑에 대한 권면을 하고 있단 말입니다. 그것도 지금까지 말했던 것보다 더욱 심오한 그리고 정말 그 내용상에 있어서 어떤 교류적인 기초를 더욱 경고히 해가지고 이 형제사랑에 대한 말을 하고 있습니다. 이런 이런 걸 보게 될때 이게 이제 단순한 반복에 넘어서서 우리에게 전달하고자 하는 사도 요한의 어떤 집요한 집념이 있다는 것을 여기서 예상을 할 수가 있습니다. 요한은 이 서신서에서, 이 서신에서 형제 사랑에 대해서 말을 하면서 2장에서 말했던 것보다는 3장에서, 3장에서 말했던 것보다는 이 4장에서 조금 점진적이에요, 내용이. 좀 이렇게 더 강력하고 더 깊이가 있다라고 하는 그 인상을 주고 있습니다. 그런 2장에서 사랑을 말할 때빛 가운데 있는 것을 말했습니다. 빛과 관련해서 말을 했어요. 3장에서는 형제사랑을 말하면서 영생과 관련해서 말했습니다. 그런데 여기 4장에서는 형제사랑을 말하면서 이것은 하나님의 성품이다 라고 말하고 있어요. 사랑은 하나님께 속하였다. 하나님은 사랑이시다. 그러면서 형제사랑 얘기를 꺼내는 거예요. 형제사랑 얘기를 꺼내는데 그 내용이 근거가 하나님은 사랑이시다. 사랑은 하나님께 속했다. 이런 말로서 시작을 하는 거예요. 특히 요한은 여기 지금 그 7절부터 12절 사이에서 그이 사랑을 말하면서 삼일체 하나님과 연관시켜요 을 그래서 이것을 이미 옛날 그 어거스틴 같은 사람들은 그것을 발견해내고 어, 보기도 하고 그랬는데요 삼일체 하나님과 각각 연관시켜서 이 사랑에, 이 사랑에 대한 얘기를 하고 있습니다 그러니까 그리스도인의 사랑이 삼위 어, 하나님과 관련해서 얘기함으로써 그리스도인들이 서로 사랑대는이 사랑이 얼마나 필연적이고 거의 절대적인지, 내가 음? 네, 거의란 말을 쓰고 있습니다. 그러니까, 사랑치 않고는 안 된다는, 그것은 오히려 그리스도인이라고 하면서 사랑치 않는다는 것은 불가능하다고 하는 논지를 여기서 피하고 있어요. 마지막, 이세 번째 반복에서. 그래서, 7절과 8절에서는 성부 하나님과 관련하여서 사랑을 말하고 있고, 9절부터 11절 사이에서는 하나님께서 우리를 사랑하시되, 제2위이신 성자 하나님께서 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 친히 죽으실 정도로 사랑하셨다는 것을 언급함으로써 우리들의 서로 사랑을 얘기하고 있고 그 다음에 12절에 가서는 우리 안에 거하시는 하나님 그 성령 하나님을 언급함으로써 그리스도인의 형제 사랑을 말하고 있습니다 그러니까 요한이 다시 한번 이렇게 심오하게 우리에게 강조하는 이형제 사랑은 가능한 우리는 사도 요한, 이이 편지를 썼던 사람의 사도 요한과 같은 강도로, 그와 그, 그 사람과 같은 그 마음으로 이 본문을 우리가 이해하고 그 전달을 우리가 받아서 이 내용이 우리의 존재에 확 각인되어야 된다. 죽기까지 이 진리가 거부된다거나 소홀히 된다거나 조금이라도 우리가 잊는다든가 이런 일이 없어야 된다는 거예요. 저는 이세 번째 반복을 대하면서, 그런, 수, 이 쓰는 서신자의, 이 편지 쓰는 사람의 심정이 그런 것이 아니겠는가. 저는 충분히 그렇게 예상이 되는 거예요. 한번 상상을 해봐요. 아니, 편지를 쓰는데 뭐 거기다 대고 무슨 세 번씩이나 이렇게 말할 필요가 뭐 있어요? 그렇지 않아요? 여러분들이 누구한테 면 야, 형제를 사랑해야 된다. 너희 네 가족들을 서로 사랑하거라. 근데 그것을 앞에서 쭉 하고 또 다른 얘기를 했단 말이에요. 또 하고 또 하고 중간중간 이렇게 했을 때그 사람의 마음이 어떻겠어요? 그것을 반드시 전달하려고 하는 마음이 있고 그만큼 중요하다는 것이겠죠. 반복한다는 것은. 그러니까 그와 같은 그 취지와 의도를 우리가 바르게 이해해서 우리가 가지고 있어야 된다는 거죠. 이, 편지를 받는 사람, 이것을 읽는 사람들, 이것을 깨닫는 사람은 똑같은 그의 논지가 들어와야지, 어, 또 반복이네? 세 번째 나왔네? 이건 아무 쓸모가 없다, 그런 지식은요. 그래서 뭐 성격공부 한답시고 막 앞뒤로 막 뒤로 막 넘겨싸면서 저이장이한번나오고3장에또 나왔는데 뭐이게 구조가 어떻고도 그건 아무 의미가 없는 거예요. 계속적으로 이렇게 반복하면서 우리에게 전달하고자 하는 사도 요한의 집념을 알아야 된다는 거예요. 이 진리가 우리에게 얼마만큼의 중요한 것인지를 이 사람 이런 반복을 통서 분명히 보여주고 있다는 거죠. 이세 가지 구조는 우리에게 있어서 정말로 그 너무나도 결정이에요. 적 사실 저는 처음에 옛날에 그 요한에서 이세 이세 가지 시금석이 돼서 저는 조금 회의적이었어요. 어떻게 회의적이냐면 야, 그리스도인이고 내가 하나님의 구원받은 백성이고 또 하나님과 안다고 하는 교제를 갖고 있다고는 하 증거로서 세 가지를 말한 것은 이게 좀 너무 작게 말한 거 아닌가 이렇게 생각했어요. 좀더 많은 열거사항이 있어 있어 그 가지고 이 어? 하나님의 자녀인 것을 확증한다고 말한다거나 이렇게 말해야 되지 않는가? 라는 그런 건방진 생각을 했어요. 근데 이세 가지가 전부요, 예 사실 제가 보니까. 계속 이법문을 이 이렇게 살피니까 이세 가지가 전부예요. 저는 이세 가지조차도 자, 보세요. 이제 예수, 그리스도를 얘기했지만 우리의 신앙의 기초예요. 믿음의 기초입니다. 응? 그리고 그 기초에 해서 하나님이 전달하고 싶은 말씀을 지켜 행하는 거예요. 성결하고 거룩한 삶을 사는 것. 그리고 어떻게 해요? 이렇게 말을 하면 이것이 구체적으로 무엇을 말하겠어요? 거룩한 사 삶이 이제 여기 다른 우리가 반드시 중요하게 비중있게 다뤄야 할 형제 사랑을 얘기하는 거예요 하나님 사랑을 물론 포함하여 얘기하는 겁니다만 형제 사랑을 얘기해요 이게 없으면 관계 보세요 하나님과 관계 속에서 뭐 말씀을 받아들여서 살고 어떻게 든다는데이 관계가 없으면 이게 신앙이 빗나가다 말이에요. 온전치가 못하다는. 근데 그 틀을 다 아주 완벽하게 잡았어요. 여기서 보니까 요한이. 그것을 계속 반복. 우리한테 그대로 첫 번째, 두 번째, 세 번째 계속해서 강도 있게 우리에게 새겨주고 있다고. 그럼에도 불구하고 이사람의 이렇게 집요한 그. 우리에게 전달하고자 하는 강렬한 이 집념을, 이 메시지를 전달하고자 하는 그의 열심이, 이 목회적인 열심을 우리가 못 받아들인다 그러면, 이것이 우리가 근데 제대로 전달되지 않고, 단순한 성경 지식이요, 성경 공부 수준에서나 멈추고, 이것을 갖다가 지식적으로 받아들인다 그러면, 그 사람은 진리와 상관이 없는 사람이에요. 너무 모르는 사람이에요. 제가 우리 교회에서도 언젠가는 좀이 얘기를 해야 되겠습니다만. 물론 뭐, 다른 그렇지 않은, 몇 사람이 그렇지만, 하나님의 진리를 갖다가 이렇게 그 대하고 하나님의 진리 향한 이것이 상습적으로 가는 사람들이 있어요. 습관적으로. 그 사람은 요그 그 상황에서 깨어나와야 돼요. 안 깨어나면 아주 지독한 병듭입니다 그건 병들는데 무서워요. 하나님의 말씀이 내게 탁탁탁 내게 바르게 스며들지 않고 그것이 계속 지식적으로 하고 그냥 뭐 상습적으로 되게 받아들여지고, 이해되지고, 그냥 그것을 말하고, 이렇게, 이런 상태에서 계속 머물러. 내 안에서 그 하나님 말씀과 관련해서 나와 하나님 말씀과의 관계에 어떤 섬세함이라든가 거기에 대한 긴장과 이런 것이 내게 있지 않다라고 하는 것은 내가 바리새인의수준의가빠린 거예요, 벌써. 우리교 제가 매 차례 그런 비슷한 얘기를 하지만은, 그런 사람들이 서서히 생겨나는 거예요. 사도 요한은, 어찌하든지 세 번씩이나 이렇게 말해서 우리에게 강도 있게 이것이 전달되어지길 바라고 있어요 그러니까 우리는 그와 그 사람과 같은 동일한 의도에서 그 강도를 여기서 받아야 된다는 거죠 응? 그래서 이 진리가 반복되는 이 중요한 진리가 조금이라도 소홀히 되어서는 안 된다고 하는 생각을 우리 갖고 있어야 된다는 거예요 우리는 요한이 왜 이렇게 이 진리를 강조할까 응? 이것을 생각하면서 이렇게 똑같은 진로 반복이 직면했을 때 그렇게 하고 넘어가야 돼요. 물론 모든 서실에서 마찬가지 어느 성경에서든지 그가 무엇인가 한 거기에서 말을 할때 반복하고 있다고 할 때는 우리는 그것을 깨달아야 됩니다. 그것을 왜 이렇게 이 사람이 반복을 할까? 이것을 우리가 생각을 하고 넘어가야 돼요. 왜냐하면 여러분들이 그 편지를 쓰는 사람 입장에 들어가 보면 그것이 이해가 되거든요. 뭔가 의도가 있는 거예요 그 사람이 애절함이 있는 거예요 그거 전달하는데 강조가 있고 거기에 대해서 반드시 저들에게 이 중요한 것을 전달하고 싶다고 하는 의지가 있는 겁니다 그러니까 그것을 우리가 받아야지 깨달아야죠 그의 모든 말 속에서 보게 되면 우리가 이제 여기서 지금 이 반복을 할때이 반복이 뭐 가볍다거나 뭐 그냥 단순한 반복이라거나 무슨 우리에게 어떤 지식적 전달을 위한 반복이라든 그게 아니에요 진실함이 있고 간절함이 있고 사랑에 찬 권면을 하고 있거든요 그런 맥락에서 이 반복을 하고 있기 때문에 이 내용이 우리에게 그의 그 진실함과 그 간절한 의도를 따라서 우리에게 그렇게 받아들여진다 전달하는 사람은 막 정말 진실하게 그게 그 말씀에서 사로잡혀서 막 전달을 하는데 듣는 사람은 맴매탄하게 받아들인다고 생각해 봐요 지식적으로 어이, 똑같은 말 나왔네 야이 말은 참 좋다 이렇게 하면서 지나간다고 생각해요 정말 웃기는 거 아니에요? 근데 오늘날 사람들이 그렇다고요 오늘날 사람들이 성경을 그렇게 대합니다 저는 이 젊은 청년대학생들이 각 교회에서 저희 성경 공부하는 거 있잖아요 많은 성경 공부가 겉돌아요 제가 그걸 많이 봅니다 답을 찾기 바쁘고 그냥 그땜질하기 바빠요 거기서 그냥 이 진리와 씨름한다거나 그리고 좀 서로가 그 진리 앞에서 좀 수견하게 서려고 한다거나 도전을 주고 깨닫고 감사하고 이 진리를 통해서 여기서 끝나고 여기서 끝나고 돌아가면 탁뭐 먹는 게많는게 멈추는 게 아니라 돌아가면서도 아까 그 공부했던 그 내용을 좀 되새기서 삶 속에서 그 진리가 나한테 역동되도록 말이죠 내 마음을 이렇게 쓰거나 욕푼하지 않아요. 다분히 상습적입니다. 요한은 이렇게 반복을 하는 가운데 우리에게 무엇인가 그 이전 앞에서 말했던 것보다 조금 더 진보화해서 더 강렬하게 좀더 진실하게 이렇게 더 어떤 면 우리에 대해서 막그 이것이 반드시 있어야 된다. 이거 없이는 그리스도인 수가 없어 라고 하는 그 진실함이 담겨져 있다는 것을 제가 엿볼 수가 있어요. 한번 들어보세요. 큰철 점에 이렇게 말했어요. 사랑하는 자들아. 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으니 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠 가운데 있고 또 어둠 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이렇게 말했어요. 그러고 나서 또 다시 말합니다. 우리가 서로 사랑할지니 우리가 형제를 사랑함으로 사랑에 솜겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑치 아니하는 자는 사망에 거하느니라. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니, 살인한 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 줄을 너희가 아는지를 아는 바라. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니, 우리가 이로써 사랑을 알고, 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버린 것이 마땅하니라. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 마음을 막으면, 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐? 자녀들아. 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 얼마나 진실한 것이요 그래놓고는 이제 여기 와서 다시
0: 말합니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자.
1: 사랑은 말이야 하나님께 속한 것이야. 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 저로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아, 하나님이 같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 어떻습니까?
0: 갈수록이
1: 사람은 더 깊게
0: 더 진실하게 정말 그 마치 그 자기의
1: 마음을 담아서 그 내용을 점진적으로 말을 해주고 있습니다. 비록 같은 내용이 반복돼서 나오지만 바로 이것을 놓치지 말아야 된다는 거예요. 성경을 때때로는 그한 구절이 말하는 것도 봐야 되지만, 이 전체의 흐름 속에서, 이렇게, 전체 문맥 속에서 이것이 어떤 위치에 있고, 어떤 흐름이 계속 지속되고 있는가, 이것을 항상 놓치지 않아야 된다. 결국, 이 사람이 지금 이 형제 사랑의 문제를 얘기하면서, 사랑하는 문제를 얘기하면서, 이것이 우리에게서 얼마나 중요하고 그리스도인에게 있어서는 빼놓을 수 없는 문제인지를 정말 세 번에 같이 얘기하면서 충분히 강렬하게 우리에게 다 말을 해주고 있어요. 특히 여기 사장 어, 7절부터 12절을 읽을 때우런 요한이 하나님의 자녀임을 알게 하는 그 시험 기준으로서 이 형제사를, 어, 형제의 사를형 사랑을 어느 정도 이 사람이 그 어, 정말 깊은 데까지 와서 이 말을 강조해주는지를 이제 사장에서 보게 되는 거예요. 오늘 칠절부터이 형제사랑 문제를 얘기하기 위해서 어디까지 우리를 끌고 와서 이것을 우리에게 강조해주는지 여기서 보게 되는 겁니다. 하나님으로 거슬러 올라가요. 하나님의 성품으로 거슬러 올라가고 모든 출발점을 다 그쪽으로 땡겨. 굉장한 겁니다. 그 사랑이 이제 사장을 딱 끝내고 나면 우리가 이 형제 사랑문제를 여기서 사장에서 다 끝내고 나면 형제, 형제를 형제 사랑하지 않는다? 우리는 명확 해버려요 답이 그리스도인이 아니에요 마귀에 속한 자이지 하나님께 속한 자일 수도 없고 그리스도인 아니라고 하는 이의를 도무지 제기할 수 없는 완벽한 논증을 하고 있는 어쩌면은 우리 상식적인 생각으로 생각을 같으면은 하나님의 자녀임을 알게 하는 가장 비중 있는 증거는 예수 그리스도께 대한 믿음과 어떤 신앙 고백이 아니겠는가?
0: 응?
1: 그래서 오히려 그것을 강조하는데 대부분을 할애하는 것이 좋지 않겠는가? 그리고 이 형제사랑 같은 것은 그것의 결과로서 그냥 우리가 오늘 흔히 쓰는 말처럼 적용적인 차원에서 간단히 말하고 그냥 넘어가도 되지 않겠는가 이렇게 생각할 수 있을 텐데 요한은 이원한서에서 그런 우리의 잡, 잘못된 생각을 수정시켜주고 있어요. 교리적인 시험 못지않냐게 예수 그리스도를 믿고 그를 진실로 신앙한다고 하는 신앙 고백 못지않냐게 이 형제사랑의 문제를 비중있게 같은 균형 안에서, 같은 틀로서, 같은 기둥으로서 강조해주고 있어요. 응? 오히려 이 형제사랑이 없이는 교리적인 정통성 같은 것이 무미하다는 의논지를 펴고 있어요. 아무리 교리적으로 올바르고 그게 바르다고 할지라도 그 사람에게 형제사랑이 없으면 그것은 아무 쓸모가 없다는 것이 이 사람의 논제예요, 여기서. 대부분의 사람들이 요한일서에서 가장 인상 깊게 발견하는 진리가 뭐예요, 사람들이. 사실 요한일서에서 가장 뭐가 기억났으니까 말하면, 하나님은 사랑이시라. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 이런 말들을 사람들이 거의 다 기억할 거예요. 그러니까 결국 이 짧은 서신에서 사랑에 대해서 굉장히 강조해주고 있다는 것입니다. 그 유명한 말씀, 하나님은 사랑이시라는 말씀도 정말로 이 요한일서에 형제사랑을 말하는 가운데서 그것을 또한 말하기 위해서 언급하고 있어요. 그런 면에서 보면 우리는 이 형제사랑에 대한 우리의 선입견이나 편견을 여기 요한일서를 통해서 새롭게 해야 돼요. 선입견과 편견이라고 말하는 것은 형제사랑은 이러이러한 거야 라고 생각을 우리가 흔히 생각을 하고 말하는 것들 이 있잖아요. 교회 안에서 보면 형제사랑은 다분히 2차적이고 그리고 부분적인 것처럼 그리고 자기중심적이고 상제 사랑은 이런 거야라고 하는 이게 마치 2차적이고 조금 부분적이고 그렇게 우리에게 있어서 중요하겠 말이죠 교리 못지않게 이렇게 우리에게서 있어 중요하다고 하는 이렇게 생각하지 을 않고 조금 뭐 이렇게 쥐차적고말이고 부차적이고 어? 다분히 어떤 것에 대한 그냥 결과적인 어떤 것으로만 취급하려고 하는 이런 태도 이런 편견들이 깨져야 된다는 거예요 이완예서에서 그런 식의 형제사랑은 요한일서 말씀에서
0: 부정하고 있어요.
1: 그러니까 다시 한번이 형제사랑에 대한 요한의 권면의 말씀으로 우리가, 예, 우리들의 생각들이 아직까지도 이 형제사랑에 대해서 미온적이거나 체계가 좌표해져 있지 않거나 좀, 예, 좀 더디게 말이죠. 2차적으로 생각하거나 이런 태도를 뜯어 고쳐야 돼. 세 번, 이제 이세 번째가 끝나면 형제사랑에 대한 얘기가 사랑의 문제가 안 나올 거예요. 그리고 여러분들이 어느 서신에 봐든 어떤 성경에 봐도 또 이만큼 강렬하게 반복해가면서 우리를 잊을 만하면 다시 또 새겨서 또 새겨주고 새겨주는 이런 질을 못 받아들일 겁니다. 어디서 여러분들이 얻지는 못해요. 성경 어느 서신에서. 그러니까 여기서 우리가 이 잘못된 사랑 개념들이 형제 사랑에 대한 태도를 수정을 하는 결정적인 최종적인 이 메시지가 돼야 돼요. 이세 번째 반복을 통해서. 그러면 제일 먼저 오늘 법문에서 뭘 얘기합니까? 사도요한이 제일 먼저 말하는 게 뭐예요? 서로 사랑하자. 그것을 첫 마디로 꺼내고 있습니다. 앞에서 두 번에 걸쳐 얘기했잖아요? 그것을 더욱 구체적으로 실천적인 차원에서 실제적으로 그러자. 우리가 여기 앞부분에서도, 3장에서도 말할 때, 정말 말로만 하지 말고, 혀로만 하지 말고, 오직 행한 것 진실 한번 하자. 그랬는데, 그렇게 청룡을 했단 말이에요. 다시 그것을 받아가지고 여기서 뒤에사는 거예요. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 서로 사랑하자. 이 단어를 요하는 여기 7절부터 12절 사이에서 세번 씁니다. 이 동사를 7절, 11절, 12절에서 이 짧은 또이 다섯 구절 안에서 서로 사랑하자 이 문제를 사랑한다는 동사를 세 번이나 반복해요. 이런 반복적인 강조도 결국 같은 맥락에서 우리가 생각을 해야 되겠죠. 좀 이상하게 여겨질 수 있는 겁니다. 이미 앞서서 충분히 서로 사랑해야 한다고 말을 했는데 여기서 다시 서로 사랑하라는 이 말을 세 번씩이나 반복하고 있어요. 결국 이런 강조는 서로 사랑하는 것이 야말로 우리에게 가장 필요한 것이고 반드시 있어야 하는 것인데 놀랍게도 현실적으로 보면 이것이 의외로 부족할 수 있다는 라 거예요. 결핍되어 있을 수 있다는 것을 전제하고 그런 것을 의식하고 하고 있는 거예요. 그렇죠? 서로 사랑하자는 말. 을 사랑하는 문제 다섯 번이나 짧은 곳에서 말을 한단 말이에요. 마땅히 사랑해야 되는데 응? 우리가 서로 사랑하는 것이야말로 가장 필요한 것이고 중요한 것인데 그 의외로 현실적으로 보면 이런 것들이 부족되어서 나타나고 사람들이 그것에서 미운적이고 이게 말이야 세계 틀을 이렇게 말을 했지만 이 부분이 뭐가 될것 같지만 현실적으로 돌아가 보면 서로 사랑하는 것에 대해서 예안 움직인다는 사람들이 더디고 이런 모습이 있을 수 있다는 것을 간파하고 그런 현실을 의식하고 이렇게 말을 해주고 있다는 것이죠 여러분 그렇지 않아요? 여러분 그, 그렇지
0: 않나요? 우리 제자신만 봐도 그런데요 응? 사랑해야 된다. 사랑하고 싶어요.
1: 근데 내가 100을 안 것과 그것을 실천한 것 사이에는 이 지표를 100과 숫자로 비교하면 100과 100입니까? 이게 너무나도 마땅하고 없으면 안 되는데 이게 없으면 끝장인데 그 말이야그리스도이 아닌데. 현실로 돌아가자. 보 이거 하 한다고. 그것 때문에 이 짧은 다섯 구절에서 사랑하라는 말을 정제들하고 서로 사랑하자. 이 말을 세번 하는 거예요. 여러분 이것을 우리가 잘 생각하고 넘어가야 돼요. 이렇게 강조해 준 것이 그런 의도를 잘 알고 우리에게 강조해 준 것을 따라서 우리가 반응해야 된단 말이에요. 근데 의외로 못하는지 않나요? 실천을 못하는 거예요.
0: 많은 성들이. 제가 앞에서 말했지만 요한일서에서 서로 사랑하는 문제를 해결치 못, 못하면 여러분 다른 서신에 가서 이만만큼 비중 있게 감동 깊게 집요하게
1: 여러분은 생각해볼 시간이 안올 겁니다. 이것을 우리들의 현실로 잠깐 옮겨서 보면 서로 사랑하자는 말을 이렇게 반복한 것을 생각해볼 때 실제 그런 의도가 있다고 생각을 하고 우리 현실로 이렇게 비추어서 이것을 한번 생각해보게 될때 우리는 금방 이것이 요한의 이런 의도가 사실이라는 것을 금방 알 수가 있어요. 한번 보세요. 교리적으로 정통한 사람들이 얼마나 많습니까? 그렇죠? 교리적으로 정통하고 성경 지식에 밝은 사람이 얼마나 많아요? 그러나 그들이 다 형제를 사랑하는가? 라고 질문해 보자는 거예요. 그들이 여기 성경에서 말하는 사랑을 하고 있는 자기 희생적인 사랑을 하고 있는가? 라고 물어보자는 거예요. 이 사람이 왜 이렇게 반복했을까? 충분히 말했는데도 짧은 문관에서 서로 사랑하는 문제를 이렇게 반복하는 이유가 무엇일까? 했을 때 너무나도 필요하고 정확하다는 거예요. 제 생각에는. 교리적으로 정통하고 성경지식이 밝은 사람 얼마나 많습니까? 그러나 이타적인 사랑을 못하는 거예요. 이렇게. 희생적인, 자기를 희생시키는 사랑은 안 하는 겁니다. 현실적으로 생각해 볼때 형제 사랑은 결정적으로 중요하지만 은 일반적으로 나타나는 그 삶을 보게 되면 그것과 많이 많이 다르다는 것이 우리들의 모습이에요. 그 당시에도 탁월한 것을 깨달았다고 하면서 도 자기들이 참된 짓을 가지고 있다고 주장하는 사람들이 영지주자들 아니었어요? 그들이 있었지만 은 그들에게 형제 사랑이 있었느냐? 요한이 문제제기하는 거죠. 어? 형제 사랑을 가지고 얘기했 없었습니다 그들에게. 그들에게 있어서 하나님은 사랑이시다라고 하는 이 정의는 쇼킹한 겁니다 쇼킹한 거예요 그래서 요한이 결국 여기서 뭘 말합니까? 그런 사람들을 보고 그때 당시에 그런 사람들을 보고 뭐라고 말해 형제 사랑이 없는 자는 하나님께 속하지 아니한 자이다 하나님께 속하지 아니한 자이다 아무리 정통한 교류를 가지고 있고 또 스스로 정통한 교류를 배우고 있고 또 그런 교회 속에서 성장하고 있다 할지라도 그 사람이 사랑이 없으면 그 모든 것은 거짓이다라는 겁니다. 그래서 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 어떤 사랑을? 어떤 사랑이? 이미 우리가 앞에서 말했잖아요. 자기를 희생하자 응? 그리스도께서 우리를 위해서 목숨 버리신 그그 주님과 같은 사랑. 그게 뭐예요? 자기를 희생하는 사랑. 어떤 주석가는 여기, 여기서 나오는 이 사랑이라고 하는 이 아가, 아갑, 아가파오라고 하는 이 단어가 우리는 뭐 그것은 아가페적인 사랑이라고 이렇게 공식적으로 말 하지만 그때 당시 이 단어는 그들에게 형성된 어떤 의미가 있었다라고 해석을 하면서 그때 당시 그들에게 형성됐던 그 아가페라는 이 말을 썼을 때 그들에게서 이 단어가 주는 그들이 새겨졌던 어떤 의미는 공통적으로 의식됐던 의미는 다른 사람들의 행복을 위해서 열정을 불태우는것 그것을 이들이 말하는 여기 사랑 여기서 말뭐 아가파오라고 하는 이 아가페 사랑을 말하고 있다 그러니까 뭐 자기 희생적인 사랑이나 이 말이나 뭐 같은 명령이죠 다른 사람의 행복을 위해서. 열심을 내는 것이죠. 요한은 지금 그런 사랑을 말하고 있는 것입니다. 그리스도인들이 그 나타내야 할 사랑은 바로 그런 사랑이라는 거죠. 서로 사랑하자는 라이 말은 다른 그리스도인들의 행복을 위해서 열심을 내는 사랑을 하자. 응? 자기를 희생하는 사랑을 하자라는 그런 말이에요. 이런 사랑이 우리들 가운데 있어야 한다는 거죠. 우리 자신들 가운데 있어야 한다는 거죠. 우리가 바른 교를 가지고 다른 모든 것에서 온전해도 서로 사랑하는 것이 없으면 아무것도 아니라는 거죠. 그래서 바울이 이미 말을 했잖아요. 예언하는 등이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다. 그러면 왜 그렇게 사랑을 해야 돼요? 왜 우리 그리스도인들은 그렇게 사랑할 수밖에 없느냐는 거예요. 왜 서로 사랑하는 것이 없으면 그리스도인일 수 없, 없고 아무것도 아니라고 하는가. 오늘 본문에서 이유를 말을 하고 있습니다. 제일 먼저 우리가 서로 사랑해 하는 것은 사랑이 하나님께 속한 것이기 때문이다. 사랑은 하나님께 속한 것이다. 제가 이건 몇 차례 앞부분에서 설명하면서 얘기했어요. 사랑이라는 단어에 굳이 참 사랑이다 이런 말을 쓸 필요가 없는데 이 시대가 사랑을 갖다 왜곡시켜놔버렸기 때문에 이런 단어를 종종 쓰게, 쓰게 되는데 뭐, 그리스도님은 뭐 다, 그 성경의 말은 그리스도님, 진짜 그리스도인지뭐 가짜 그리스도님은 뭐 수는 있어요. 근데 참 그리스도님, 이런 말을 써야만 하는 게 우리들의 현실 아니에요? 왜냐면 하 단어가 왜곡되고 아무나 다그리스도인그리스도인 같지도 않은데 그리스도님 사람도 있고, 또뭐 사랑도 제대로, 성경의 말은 사랑이 아닌데도 사랑이라고 운운하면서 단어를 써먹으니까, 이런 말을 참사랑이라는 말을 쓰는데, 성경에서 말하는 사, 사랑이죠. 원래 참사랑이죠. 그런 사랑은 인간에 의해서 나올 수가 없어요. 앞에서도 얘기했지만, 인간은 그런 사랑을 산출할 수 있는 그 조건을 가지고 있지 않습니다. 상태가 없어요. 사랑이라고 하는 것은 온전히 출처가, 원천이 하나님이에요. 하나님께서 속해. 그러니까, 우리 사이에서, 우리 인간 사회에서에서 하나님의 그 성경에서 말하는 이 사랑, 참사랑이라는 말을 쓸 수도 있군요. 써봅시다. 그 사랑이 어느 곳에 누구에 의해서 어떤 장소에 어떤 사람에 의해서 나타나던 그 사랑은 출처가 하나님이에요. 그 사람의 것이 아닙니다. 그런 것은 우리끼, 우리가 우리생성할 수도 없고 우리가 스스로 가질 수가 없어요. 그러니까 모든 참사랑은 하나님으로부터 흘러나오는 것이고 하나님으로부터 말미암는 것입니다. 그러므로 우리가 서로 사랑한다면 이제 내용이 달라지는 거죠. 우리가 서로 사랑한다면 어떻게 돼요? 하나님으로부터 난 사랑을 서로 하고 있는 것입니다. 내 것이 아닌, 내 본성에서는 도지 꺼낼 수 없는 사랑을 하고 있는 것입니다. 이 사실을 우리가 알아야 돼. 사랑은 하나님께서 가야 돼. 영화는 서로 사랑하자고 하면서 사실 우리가 서로를 사랑하고 있다는 것은 결국은 이것은 엄청난 내용을 담고 있다라는 것을 여기서 밝혀주고 있는 거예요. 엄청난 내용을 담고 있다는 거죠. 우리는 하나님께로부터 말미암은 사랑을 가지고 그것을 누군가에게 지금 나타내고 있는 것이다. 그것은 하나님께 속한 것을 우리가 다른 사람들에게 나타내고 있는 것이다. 내 것이 아니다. 내게는 그런 걸 가질 수가 없다. 그것은
0: 하나님께로부터 흘러들어온 것이다. 그것을 내가 지금 나타내는 것이다.
1: 그래서 우리 그리스도인들이 서로 사랑하는 그 사랑은 하나님의 것이다. 그 원천은 완전히 하나님이시다. 이렇게 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 결국 우리가 하나님께 속한 사랑을 가지고 서로 사랑하는 것은 우리들이 하나님께 속한 자임을 또한 나타내는 것입니다. 사랑이 하나님께 속한 것인데 그 사랑을 누군가 쥐고 있다는 것 그것을 나타낸다는 것은 그 사람 또한 하나님께 속하였다는 것을 의미하는 것입니다. 여러분 이것을 잘 생각해 보십시오. 자기를 희생하는 사랑을 한다는 것은 하나님께로부터 말미암은 사랑을 그가 지금 하고 있는 것입니다. 결국 그 사람이 하나님께, 그 사랑이 하나님께 속한 것처럼 그런 사랑을 하는 그 사람 자신도 하나님께 속한 자로서 그것을 하고 있는 것입니다. 그것을 지금 자기가 드러내고 있는 거예요. 바로 그런 맥락에서 오늘 이런 말을 해주고 있습니다. 이것에 대해서 요한은 더욱 구체적인 말들을 덧붙이는데 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서. 이렇게 말합니다. 서로 사랑한다는 것은 실제로 그렇게 서로 사랑한다는 것은 하나님께 속한 하나님 도 흘러나온 사랑을 가지고 이렇게 나타낸다는 것이기도 하지만 또 더욱 또 놀라운 사실은 아까도 내가 엄청난 특권이 엄청난 내용을 담고 있다고 그랬는데 이 서로 사랑한다는 것은 바로 하나님께로부터 났다는 것을 의미한다 누군가가 서로 사랑한다는 것 성경에서 말한 그 하나님의 사랑이죠. 이 사랑을 이렇게 한다고 하는 것은 그가 하나님께로 났다는 것, 태어났다는 것, 출생했다는 것, 하나님께로부터 출생했다는 것을 의미하는 것이다. 정말로 놀라운 진리죠. 그러니까 이, 여기서 사도 요한이 이 서로 사랑하는 문제를 얘기하면서 얘기할 때, 얘기하면서 여기서 지금 언급하는 진리들이 굉장히 묵직한 것들이에요. 굳건한 교리적 기초를 얘기하는 거예요. 그가 사랑하는 것, 하나님께 속한 것이고, 그가 서로 사랑하는 것? 그는 하나님께서 났다는 것을 의미하고, 이렇게 지금 말을 하고 있는 거예요. 사랑하는 자는 하나님께로 나서, 여기 하나님께로 났다는 것은 우리가 흔한 말, 교리적인 말는 거듭났다는 말 아니에요? 그러니까 났다니까? 하나님께로부터 난거니까 하나님의 자녀라는 말이란 말이에요. 우리가 누군가를 사랑한다는 것은, 이게 하나님의 자녀라고 하는 강력한 증거라는 거예요. 하나님께로서 났다는 그 거듭났다고 하는 것에 대한 강력한 증거라는 것입니다 사람들은 내가 어떻게 어떻게 거듭난 것을 알수 있습니까? 내가 하나님의 자인 것을 어떻게 알수 있습니까? 라고 묻기를 좋아합니다 뭐 이제 그런 말뭐 구원이란 말도 섞어서 쓸 수도 있겠죠 사람들은 이런 것을 물잖아요 오늘 교회에 있는 사람들이 뭐가 그렇게 갱기는지 자꾸 이질문 못한단 말이에요 교회도 오래 다니면서 오래 다녀놓고 그냥 내가 어떻게 구원을 받는데 어떻게 합니까? 내가 거듭난 것을 어떻게 합니까? 내가 하나님의 자녀에서 어떻게 합니까? 그렇게 질문해놓고 대부분 뭘 자꾸 생각하냐면 옛날의 경험이에요. 어떤 옛날에 내가 어떤 그 체험이 없었을까? 뭔가 나에게서 좀 돌이키겠다고 하는 어떤 특별한 체험 같은 경험이 없었는가? 그거부터 자꾸 생각해보려고 하는 것입니다. 그러나 요한은 여기서 하나님께서 났다는 증거는 바로 서로 사랑하는 것이다. 이 사람이 현재 서로 사랑하는 것, 성경이 말은 자기를 희생하는 사랑을 그야말로 새로운 본성 안에서 이렇게 하고 있는 것이 드러난다면, 그야말로 그 사람은 물을 가치도 없다는 거예요. 하나님께서 난 사람이다. 여러분, 이게 얼마나 실제적인 증거예요? 이건 굉장히 실제적이에요. 현실적인 증거입니다. 그저 한번의 이상한 경험을 가지고 있으면서도 이게 없을 수 있거든요 그런 사람들에 대해서 다 반증해 주는 겁니다 뭐 어떤 이상한 체험을 해놓고는 거듭났다고 생각하면서 그것을 기대는 사람들이 참으로 많습니다 또 말씀 말씀하면서 정통한 교리를 배우고 그런 교회에서 신앙하는 것에서 멈춰서 그냥 자기를 이게 만족해하는 사람들도 굉장히 많습니다 그러나 그리스도인들은 경제를 사랑함으로써 자신의 존재와 실체를 드러내게 된다는 거예요. 응? 그가 거듭난 사람인지 하나님께서난 그의 자녀인지를 그것에 서 드러낸다는 라 것입니다. 사실 하나님께서 나지 않냐면 그 누구도 다른 사람을 사랑할 수가 없어요. 계속 사랑이란 정의를 잘해야 되는 단어를 여러분들이 이 세상에서는 자기중심적이고, 감정적이고, 일시적이고, 이런 사랑이란 말이 아니기 때문에 그런 단어를 갖다가 여기다 쓰면 안 됩니다. 하나님께서 나지 않냐면, 진실로 성경에서 말하는 자기 희생적인 사랑을 다른 사람들 향해서 할 수가 없습니다. 여기서 우리는 바로 이 사랑과 거듭남의 관계를 생각해 봐야 됩니다. 사랑과 거듭남. 간단하게만 한번 생각해 보세요 사랑하는 자 그는 하나님께서 낳다 그러니까 그리스도들이 인 사랑하는 것은 거듭났기 때문에 가능한 것이고 또 사랑하는 것을 통해서 그는 거듭남을 증가하는 것이다 이 거듭남과 사랑이 절수 없이 연관되어 있어요 결국 뭐예요? 거듭나지 않고는 사랑을 못합니다 서로 사랑을 사랑을 못해요 거듭나지 않냐고는 여러분 그게 됩니까? 괴를 아니도 누군가를 말해 진심으로 사랑하는 게 의도적으로 돼요 그게? 안 되는 것입니다. 여기 사도 요한의 말에 참 깊은 진리가 지금 계속 담겨져 있는 거예요. 사랑을 얘기하면서 그게 바로 하나님께 낳았다고 하는 증거이다.
0: 사랑하는 자는 하나님을 낳았다. 거듭나지 않고는
1: 사실상 서로 사랑할 수가 없다는 것입니다. 결국 하나님의 사랑이라는 것도 알지 못하고 거듭나지 않냐면 소유할 수도 또나타낼 수도 없다는 것입니다. 우리는 거듭남으로서만 하나님의 성품이 사랑을 알게 되고 우리 또한 그것을 나타낼 수가 있다는 거죠. 그러므로 서로 사랑한다고 하는 것은 엄청난 겁니다. 이 뒷부분에서 지금 마지막 세 번째 반복에서 말하는 이 사도유관의 이 서로 사랑 문제는 이제 굉장한 진리를 우리에게 말해주고 있는 거예요. 엄청난 거예요. 이게 서로 사랑한다고 하는 게. 그게 진실한 상태였을 때그 서로 사랑한다는 것은 엄청난 것들을 포함하고 있는 것입니다. 하나님께로서 났다고 하는 강력한 증거이고 그가 하나님의 사랑을 가지고 이렇게 그것을 드러내고 있다는 증거인 것입니다. 여러분 거듭나지 않은 자연인이 그리스도와 같이 자기를 희생하는 사랑을 할수 있겠어요? 그건 불가능합니다. 거듭나지 않은 사람이 그걸 한다는 것은 불가능해요. 있을 수가 없어요. 다른 그리스도인의 행복을 위해서 열심을 내는 사랑, 그리스도와 같이 자기를 희생하는 사랑은 거듭나야만 가능합니다. 그러므로 다른 그리스도인들을 향한 사랑은 그야말로 그것을 드러낸다는 것은 그 사람이 하나님의 자녀이다. 라고 하는, 하나님께서 난 사람이라고 하는 것, 거듭난 사람이라고 하는 엄청난 증거입니다. 이런 시각에서도 생각해 봐야 되는데, 우리는 자꾸 체험적으로
0: 한다는 거죠. 응? 이 시각에서 봐야 돼요. 이게 성경이 명확하게
1: 진술하고 있는 거 아니에요? 응? 하나님께서 났다고 하는 것. 앞에서는 뭐라고 그러어요 거듭남을 얘기하면서, 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 않는다 그랬죠. 그런 걸 가지고, 있어요, 우리 생각해. 그게 증거라고 그러는데, 그게 거듭나면 증거라고 그러는데, 그렇게 생각해 봐야죠. 이런 걸 생각 안 해보고, 뭔가 과거에 내가 한번 체험이 없었을까? 이 자꾸 어떻게, 우리는 그렇게 가요. 그게 이, 이, 있을 수, 돌이키면 전하님이 있겠죠. 근데 그것은 아닐 수도 있는 거예요. 그것, 그, 그것만 믿으면 안 되는 거예요. 그것이 분명히 돌이켜서 확실하다면, 그것으로 인해서 이런 증거가 있어야 된다는 거예요. 형제를 사랑하고, 죄를 짓지 아니하나니 하나님께서 난자마다 죄를 짓지 아니하나니 이런 거듭남의 증거가 있어야 이런 증거가 현재 없는데 과거에 무슨 경험만 있다고 그래가지고 그것 때문에 내가 거듭났다 구원받았다 하나님의 자녀이다 자기 암시만 시키면 뭐하겠어요 물론 예수 그리스도로 말미암은 그 은혜의 구원 제가 지난주 주일날 오후에도 하고 그 전주에도 지금 요배에서 2장 설교를 하면서도 계속 예고 있지만 그 하나님께서 주시는 구원의 은혜에 대해서 그것이 얼마나 값없이 우리에게 주어진 것인지 충분히 설명해야 됩니다. 그것은 하나님 편에서 우리에게 행하신 놀라운 것이에요. 그러나 이 은혜가 사실인 사람에게는 바로 이와 같은 내용이 있는 거예요. 두 가지를 양면으로 다 생각해야 되는 거예요. 이런 것이 없으면서 하나님의 은혜만 운운하고 자기는 은혜를 받은 사람이라고 말을 하면서
0: 형제를 사랑하는 것이요 죄를 미워하지 않는다. 어떻게 그 사람을 거듭났다고 할수 있겠는가. 이렇게 말하고 있어요. 그런데 오늘 본문은
1: 사랑과 관련해서 또 다른 말을 하나 더 해주고 있는데 사랑하는 자는 하나님을 안다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것을 8절에 가서는 한번더 부정적인 표현으로 씁니다. 하나님을 이제 반대로 사랑하지 않는 자는 하나님을 알지 못한다. 앞에 긍정하고 뒤에 부정문으로 써가지고 똑같은 내용을 지금 다시 다루고 있습니다. 사랑하는 자는 하나님을 알고 하나님을 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못한다. 자또한번 깊은 진리를 말해주는 거예요. 예, 거듭남의 문제와 관련된데 이제는 하나님을 안다는 문제와 같이 얘기하고 있어요. 결국 뭐예요? 하나님과의 친밀한 관계를 가지고 있다고 하는 것. 하나님과 관계를 맺고 있다는 것. 하나님과의 친밀한 관계를 가지고 있다고 하는 교제하고 있다는 것을 나타는 증거란 말이에요. 이게 서로 사랑한다는 것이죠. 요한은 서로 사랑하는 자는 하나님과 관계를 가지고 있고 그분과 친밀한 관계를 가지고 있다는 증거이다. 그런 사람이다 이렇게 말하고 있습니다. 반대로 만일 서로 사랑하지 않는다면 그는 하나님을 알지 못하는 자이다. 하나님과 관계가 없는 자이다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 이같은 분명한 선언을 받아들이셔요? 사람들이 여기 7절과 8절을 참 많이 인용합니다 저는 참 많이 들었어요 진짜 술을 내가서도 많이 듣고 인용구도 많이 듣고 이게 밤에 운치가 있을 때다 여기서 낭독해주고 그렇지만 이 운치 따질 얘기이 아니거든요 이게 얼마나 엄... 분명한 메시지 분명한 선언이잖아요 얼마나 무기 있는 교리들로 미치 체계를 갖고 있습니까? 하나님을 사랑하는 자가 하나님을 아는 것이다. 그러니까 그는 지금 하나님을 알고 있는 것과 하나님을 알지 못하는 것이 구분으로서 구분 서로 사랑하는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 서로 사랑하는 것에 의해서 그 사람은 하나님을 알고 있고 그것이 없으면
0: 하나님을 알지 못하는 것이다.
1: 이와 같은 요한의 이 선언을 이 시대에 한번 적용해 보게 되면 오늘날 교회 안에 많은 사람들은 우리가 하나님을 안다 또는 하나님과 자신 사이의 뭐 믿음의 관계 어떤 신뢰 관계가 있다. 자신들은 하나님을 안다 뭐 이런 말들을 많이 하잖아요.
0: 그렇지만은 요한은 그것이 사실임을 알수 있는 근거가 있어야 되는데 그것은 서로 사랑하는 것이다. 자기를 희생하는 사랑하는 것이다. 그것이 없으면. 하나님을 안다고 한 것은 거짓이고, 자기 생각이라는 거죠. 하나님과 친밀한 관계를 가지고 있다는 증거는, 실제적으로 이 사람이 사랑을 하고있는가 그렇게
1: 볼때 여기 서로 사랑한다는 것은 굉장히 굉장히 놀라운 내용이에요. 이게 네, 센치하게 무슨 서로 사랑하는 문제가 아니에요 일시적으로 한번 해보자는 그 문제가 아니에요 이것은 존재 특징입니다 존재 특징이에요 서로 사랑하는 것은 그리스도요 하나님과 관계하는 사람 하나님을 아는 사람의 존재 특징이고 또하나님께서는난 거듭난 사람의 특징이에요 사실 우리는 하나님과 관계가 바른 사람은 다른 지체들 사랑한다고 하는 이 말이 틀리지 않다는 걸 발견할 수 있어요 그렇죠? 하나님과의 관계가 바른 사람은 친밀한 관계를 가지고 있는 사람은 다른 사람의 관계, 다른 사람, 다른 지체들과의 하는 서로 대한 그 관계에서 지체들과의 관계가
0: 좋아요. 확실히. 그 하나님을 진실로 하는 자들은 형제들을 역시 진실로 사랑합니다. 그걸 볼수 있어요.
1: 우리는 바로 그런 맥락에서 이 말씀을 생각해야 돼요. 서로 사랑하는 자는 하나님을 아는 자요, 하나님과 분명한 관계를 맺고 있는 자요, 하나님과 친밀한 교제를 가지고 있는 자라는 것입니다. 그러나 반대로 서로 사랑하지 않는 자는 그가 아무리 떠들어대도 곧 하나님을 안다, 하나님을 사랑한다, 하나님과 친밀한 관계를 가지고 있다고 해도 그 모든 것이 거짓이 되고 만다는 겁니다. 그는 사실 하나님을 아는 자가 아니라고 요한은 분명히 여기서 말을 하고 있어요. 여기서 우리는 이것을 잘 유념하고 넘어가야 됩니다. 제가 이 서로 사랑하라는 문제를 마지막 세 번째 반복을 넘어가는 것이 두려워요. 우리가 이것이 넘어가기 전에 이것이 바르게 우리가 운데 인식되고 그것에 의해서 하나님 앞에 바른 모습을 갖고 있지 않을까봐 마음에 주저함이 좀 생겨요. 한번 잘 생각해 보십시오. 하나님을 안다고 하는 사람은 많잖아요. 그렇죠? 하나님과 관계를 갖고 있다고 말하고 사귐이 있다고 말하는 사람은 많지 않습니까? 그렇지만 자기를 희생하는 사랑을 하는 사람은 거기에 비해서 많지가 않잖아요. 그러니 이 말씀이 어떤 말씀이 되겠어요? 그러나 사도의와은 우리들의 현실과는 상관없이 그의 말씀을 변개하지 않을 것입니다. 그리고 성령께서 이 말씀을 감동해서 우리에게 기록해 줬어도 성령님은 하나님은 이 말씀을 변형시키지 않으실 겁니다. 우리 현실이 이 말씀과 다를 수는 있지만 이 말씀은 우리에게 똑같이 영원히 주님이 다시 오시기 전까지 계속해서 이 진리는 우리에게 유효할 것입니다. 사랑하는 자는 하나님을 아는 자이다. 그러나 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하는 자다 그의 조건이 뭐 어떻든 뭐라고 떠들어대는데 이게 없으면 그는 하나님을 아는 자가 아니다. 이렇게 선언한다는 것이죠. 그런데 오늘 본문에서 우리가 서로 사랑해야 할더 분명한 이유로가 있는 이유로서 사도 요원이 제시하는 것이 하나 더 있는데 그것은 하나님은 사랑이시기 때문이다.
0: 우리가 왜 서로 사랑하는가? 해야 그것은
1: 하나님께서 사랑이시기 때문이다. 하나님을
0: 믿는 자는
1: 본성이 사랑이신 하나님을 믿고 있는 것입니다. 사랑이신 하나님을 믿고 있는 거예요. 바로 그것이 그를 믿는 자들의 서로 사랑해야 할 강력한 이유라는 겁니다. 사랑이신 하나님을 믿는, 믿는, 믿는다는 것이 우리가 서로 사랑해야 한다는 강력한 이유가 된다는 것이죠. 본성이 사랑이신 하나님을 믿는다고 하면서 사랑할 줄을 모른다는 것은 논센스라는 거예요. 성립이 안 된다는 거예요. 그렇지 않겠어요? 영어는 여기서 하나님은 사랑으로 역사하는 분이시다? 이렇게 말하지 않고 있습니다. 아예 하나님은 사랑이시다 말하고 있습니다. 이 말은 사랑이 하나님의 활동의 한 모습이다 이렇게 말하는 것이 아니라 아예 그의 전체 활동이 사랑의 활동이다. 그분의 모든 활동이 사랑이다.
0: 그분 자체가 사랑이시다.
1: 하나님은 무엇을 하시든 사랑으로 생하신다는 것입니다. 설사 심판을 행해도 마찬가지예요. 제가 지난주 주일날 오후에 배진노에 대해서 얘기할 때도 그 배경이 사랑이라는 말을 했는데 같은 맥락이에요. 그렇잖아요. 하나님께서 우리를 구원하실 때 응? 죄를 용서하시기 위해서 어떻게 하세요? 죄를 없애야 되잖아요. 그 죄에 대해서 어떻게 하면 우리 용서하시기 위해서 사랑을 지금 베푸는데 그걸 실천을 하시려고 하는데 죄가 있잖아요. 이죄 문제 때문에. 거룩하심과 그의 공의로우심을 드러내셔요. 그렇지만 이 공의로우심을 통해서 드러내면서 뭐예요? 죄를 멸해버린 겁니다. 태 태워 없애버린 거죠. 제거하는 일이에요. 하신 거예요. 예수 그리스도께 그걸 쏟음으로써 진노를 하심으로써 제거해버린 거예요. 그래서 결국은 어떻게 하셔요? 공의가 있었지만, 거룩함이 있었지만 그 사람을 결국은 용서하시고, 의롭게 하셔서 정결한 자요. 깨끗한 자로서 그와 교제하십니다. 결국 궁극적으로 사랑을 실천하시는 거예요. 그렇죠? 이런 면에서 보게 되면 하나님은 사랑이셔요 그러므로 우리는 하나님의 사랑을 입은 자들이고 하나님의 본성이신 사랑을 알고 소유한 자로서 그분이 사랑을 서로 해야 된다는 거죠. 바로 그분을 믿는다고 했을 때 그래서 우리가 서로 사랑하는 것은 결국, 우리 안에 하나님이 계신다. 사랑이신 하나님이 계신다고 하는 것을 나타내 주는 것입니다. 뒤에 가서 이 그게 나와요. 우리가 서로 사랑한다는 거면, 사랑하면 우리 안에, 응? 어? 하나님이 우리 안에 거하시고, 이런 말이 나오는 것입니다. 하나님의 자녀는 아버지의 성품을 담게 돼 있습니다. 또 나타내게 돼 있어요. 사랑이라는 아버지의 성품을 가지고 사랑하는 자는 그가 하나님을 닮은 그의 자녀요 그에게서 난자라는 것을 나타내게 되는 것입니다 닮게 돼 있어요 그래서 우리가 서로 사랑하는 것은 우리가 사랑이신 아버지와 같, 아버지, 아버지의 아버지 같은 자녀들이고 또한 가족이라는 것을 말해주는 겁니다 여기 서로 사랑이 아니요? 서로 사랑? 그러면 대상이 있는 거예요 우리가 그렇게 서로 사랑하게 될때그 백성, 그 그리스도인들은 결국 뭐예요? 사랑이신 하나 아버지의 자녀들이다. 한 가족이 다고 하는 것을 증거하게 되는 것입니다. 그래서 여러분 이 예배서 2장에서 권속 원어로 말하면 패밀리, 한 가족이다. 굉장히 중요한 거죠. 우리가 서로 사랑함으로써 우리가 서로가 하나님의 자녀이고 하나님을 아버지로 둔한 가족이라는 것을 증거한다는 거죠 그러므로 우리가 서로 사랑하는 것은 너무도 당연하다는 거예요 하지 않으면 안 된다는 것입니다 그러니까 여기서 이 서로 사랑하자라고 말을 해놓고 얼마나 뚜렷한 근거들 을 되는지 몰라요 사도 요한이 이게 단순한 말이 아니다고요 하나님께 속한
0: 사랑을 가지고 우리가 하는 것이다 하나는 그런 난자이다, 사람 사랑한다. 그리고 하나님을 아는 것이다. 반대로 하나님을 알지 못하는 자는 아, 사랑하지 않는다. 하나님을 알지 못하는 것이다. 또 하나님은 사랑이시기 때문에 우리 가 서로 사랑해야한다 그러니까
1: 분명하게 사랑이 사랑하지 않고는 우리라고는 하 존재는 말을 할 수가 없는 거예요. 그리스도인이라는 존재를 여기서. 뭐, 더 이상 어떤 다른 논증이 필요가 없어요. 물론, 뒤에 가서 계속 삼일체와 관련된다고 했기 때문에, 이제, 성자 하나님과 관련된 서로 사랑 문제가 나와요, 이제. 그렇지만은, 앞에 이두 구절만 가지고도 충분한 논증을 하고 있어요. 서로 사랑한다. 그래서, 만일 우리가 서로 사랑하지 않는다면, 만일 그것이 생소하거나, 그것이 습관적으로 거짓, 어, 거부된다면, 또 그것이 자신의 삶 속에서 나타나지 않는다면, 또 다른 그리스도인들을 향해서 그런 사랑이 전혀 나타나고 있지 않다면, 그것은 같은 아버지를 모시고 있는 것이 아니라는 거죠. 다른 가족 속에 모르는 아이가 들어온 것과 똑같은 거예요. 여기서 그논지를 말하고 있는 것이고 마지막으로 로준수 목사님의 그 고백적인 말을 인용하고 마치겠습니다. 하나님께로서 난 자들은 서로 사랑해야 합니다. 그들은 그렇게 하지 않을 수 없습니다. 만일 하나님의 성품 중그 무엇이 내 안에 있고 그 하나님의 성품이 사랑이라면 우리 속에는 이와 같은 사랑의 원칙이 있어야 합니다. 그것이 내 안에 있어야 하며 그것이 스스로를 드러내야 합니다. 만일 내가 내 속에 이러한 생명이 있음을 자각하지 못하여 미약하게나마 못하며 여 미약하게나마 하못 미약하게나마 이모저모로 이 생명을 드러내지 않는다면 나는 그리스도인이 아닙니다. 요한은 이것을 단순한 공고로 말하고 있지 않습니다. 그는 그것을 너무도 심각한 문제로 제시하며 나는 이 교류를 선포하면서, 두려워 떨기까지 합니다. 로준수 자신이 그랬다는 거죠. 이, 이 로준 요한의 심오한, 이 심각한 문제를 제시하면서 이 교류를 선포하려고 할때 자기는 두려워 떨기까지 한다. 그 사람도 여기 7절과 8절만, 두 구절만 묶어서 설교를 한 편을 했대요 사랑하지 않고 불친절하며 항상 비판적이고 쑥덕거리고 험담하고 다른 그리스도인들을 비방하는 말을 들을 때 기뻐하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들을 생각할 때내 마음은 비탄에 잠기고 내 가슴은 찢어질 듯합니다. 그들은 하나님께로서 나지 않았음을 스스로 선언하며 선포하고 있는 셈입니다. 그들은 하나님의 생명밖에 있습니다. 그리고 거듭 엄, 언급하거니와 그들이 회개하고 그분께로 돌아, 돌이키지 않는 한 그들에게는 아무런 소망이 없습니다. 그들은 세상에 속했습니다. 가인의 잔혹한 기질이 그들 안에 있습니다. 하나님은 사랑이십니다. 만일 내가 하나님께로서 났으며 하나님의 성품이 내 안에 있다고 말한다면 내 안에는 이러한 사랑이 있어야 합니다. 사랑하는 자마다 하나님께로 났으며 하나님께로 난 자마다 사랑합니다. 이두 가지 표현은 같은 뜻을 나타내는 것입니다. 사랑하는 것은 거듭남에 대한 곧 하나님께로서 나타난 사실에 대한 적극적이고 최종적인 증거입니다. 여러분과 제가 하나님을 닮을 수 있다는 것은 바로 이 사랑의 측면입니다. 내가 온전한 것처럼 너희도 온전하라. 이렇게 말씀하셨을 때, 그것을 무엇으로 말하겠어요? 거룩? 맞습니다. 도덕적이고 우리 삶의 부분이에요. 그러나, 그것은 드러나는 것이거든. 요 응? 네. 근데 그 측면들이, 물론, 사랑이 마찬가지지만 그 측면들이 무한대로 다양성을 갖는 겁니다. 그 중에 한 가지 더 중요하게 생각할 것은 바로 이 사랑의 측면이에요. 하나님을 담을 수 있다는 것은. 우리는 우리 아버지 대신 또 우리를 다시 나게 하신 하나님을 담게 되어 있습니다. 하나님을 담는다는 것은 그야말로 우리에게
0: 채권이죠. 엄청난 채권이에요. 어떻게
1: 인간이 영원하신 자를, 영원하신 분을 닮을 수 있어요. 우리 인간들이 얼마나 이 피조물이라는 인식을 못 갖고 있으니까 하나님을 안 보인다고 해서 우습게 생각 안 하는데 성경대로 칼빈이 발견한 것처럼 우리가 어떤 존재인지 피조물이라는 분명한 인식만 있으면 그런 자가 영원하신 하나님을 닮는다고 하는 이 사실은 정말 대특권이에요.
0: 엄청난 일이죠. 근데 어떻게 담는다는 거예요? 하나님의 사랑으로 서로 사랑함으로써. 하나님의
1: 사랑으로 서로 사랑함으로써 우리가 하나님을 담을 수 있다는 것입니다. 적극적으로는 그런 국면에까지 있어요. 우리가 거듭난 것의 증거이고 하나님 만다는 증거이지만 결국 하나님을 담고 있다는 것입니다. 우리가 누군가를 사랑한다. 그러면 여러분 잊지 마세요. 이 사랑의 권면이 다 지나가기 전에 우리 자신이 이 반복하면서 권해졌던이 목회적인 이 사도 요한의 이 목회적인 마인드 있잖아요. 그 영혼들 향한 열심 이것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 반복해서 드려야 할 만큼 우리 현실이
0: 이 서로 사랑하는데 인색해 있어요. 부족해 있습니다. 실천을 더디한다고. 반드시 해야 돼 무슨 생각할 거 없어요. 잡단 생각할 거 없습니다. 이것저것 머리 불릴 수 없어요. 거듭났으면 하나님의 자녀이면 두말할 것 없어요. 사랑해야 돼 서로 사랑해 기도합시다. 하나님 아버지
1: 주님, 저희들이 다른 제체들을, 다른 형제들을 사랑하지 않을 수가 없습니다. 하나님께서 우리에게 하나님께 속한 사랑을 알게 하시고 주셨기 때문에 우리가 사랑하지 않을 수가 없습니다. 그리고 우리가 하나님께로서 난자라면 아, 주님, 이것은 사랑하기 위해서 태어난 줄 믿습니다. 주님의 사랑을 나타내기 위해서 태어난 줄 믿습니다. 그리고 우리가 사랑함으로써 하나님을 안다고 그랬습니다. 그리고 무엇보다도 하나님은 사랑이시기 때문에 우리가 사랑이신 하나님을 믿기 때문에 사랑하지 않을 수가 없다고 그랬습니다. 아버지, 이것을 진실로 우리가 잊지 않기를 원합니다. 사랑이신 하나님을 믿는 우리들이 사랑에 인색하거나 서로 다른 지체들과 그리스도인들을 사랑하는데 우리가 어둡지 않기를 원합니다. 자기를 희생하는 사랑, 다른 지체들의 행복을 위해서 열심을 다하는 그런 사랑을 우리가 일색도록 나타내면서 우리 아버지이신 하나님을 닮아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수
0: 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.